0: Thuis, als alles goed gaat, dan zal uh, het demissionaire kabinet morgen verdere versoepelingen toestaan. Het einde van die lange coronacrisis, die coronatunnel, lijkt in zicht. Maar mensen, kinderen, wat heeft het lang geduurd en wat was het zwaar? In oktober vorig jaar al, dus net voor de tweede golf, trok de voorzitter van GGZ Nederland, Jacobine Geel, al aan de bel. We de stormvlag, zei ze. Want een paar groepen in de samenleving die hebben het echt heel erg zwaar. We denken aan dak- en thuislozen, aan ouderen. Maar vooral ook aan jongeren. Want daar zien we een toename van angst, van stress en depressie. En ik denk dat we er allemaal wel iets van herkennen. We zijn er allemaal zo ontzettend moe van. En we verlangen allemaal zo sterk naar een beetje meer vrijheid. Weer gewoon met je vrienden kunnen stappen, jongens en meisjes. Weer naar de sportschool. Weer op vakantie naar het buitenland. Weer samen zingen in de kerk. En misschien is deze tijd ook wel heel, en heel bijzonder lastig geweest. En, en heb je zelf ook ja, van die depressieve buien gehad en momenten. Zie je het helemaal niet meer zitten. Door corona of misschien ook wel door heel andere dingen. Nou, vandaag lezen we in de Bijbel over iemand die er ook totaal doorheen zit. En het is niet zomaar iemand. Het is Elia. Een grote profeet in de Bijbel. Het is genoeg geweest, heer. Neem mijn leven. Het heeft toch allemaal geen zin. Zegt hij. Maar dan wordt hij op weg gestuurd. En dan loopt hij veertig dagen en veertig nachten door de Negevwoestijn En dan vinden we hem terug bij de berg Horeb. We gaan lezen... 1 Koningen 19, vanaf vers 9. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen na zich neergelegd... uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer. En treed Heer op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een krachtige, grote windvlaag voor de Heer uit... die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg... Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na die windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en kwam naar buiten, ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen na zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia, keer terug. Ga naar de woestijn van Damaskus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel Mehola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu en wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen diegenen die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Elia is God kwijt. Maar God, Elia niet. Dat is, lieve mensen, de kern zou je kunnen zeggen van heel dit gedeelte. Elia is God kwijt. En als je even teruggaat in de geschiedenis, dan kun je daar ook wel iets bij voorstellen. In hoofdstuk 18 zien we eigenlijk een heel andere Elia. Hij heeft koning Agab uitgedaagd. Koning Agab van Israël, die onder de invloed van zijn Heidense vrouw Izabel steeds meer de dienst aan de Heer, de God van de hemelse legerscharen, de God van Israël de rug toekeert en de dienst aan Baal steeds meer ruimte geeft. Elia heeft tegen hem gezegd, breng alle profeten en dienaren van Baal en alle Israëlieten bijeen op de berg Karmel en dan zullen we zien wie er God is in Israël. En het moet een fantastisch spektakel zijn geweest. En nu moet het vanmiddag thuis maar eens lezen. Het resultaat is heel kort gezegd dat Elia als winnaar uit de bus komt. En dat alle Baal-profeten ter plekke worden gedood. De Heer is God. De Heer is God. Dat is de onontkoombare conclusie die het volk trekt. Maar lieve mensen, door deze actie heeft Elia zich wel de woede van koning Agabs vrouw op de hals gehaald. Koning Enisebel die zweert vloekend Elia een kopje kleiner te maken. Daar begint hoofdstuk 19 mee. De goden mogen met mij doen wat ze willen... als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij staat. En je zou kunnen zeggen... Dat is eigenlijk de druppel die de emmer doet overlopen. Elia wordt bang. Hij krijgt een paniekaanval, raakt in een psychose, slaat op de vlucht. Kruipt weg onder een bosje en wil dood. En als hij bij de horeb aankomt, dan is daar nog niet zoveel in veranderd. De top van de karmel lijkt echt heel erg ver weg. Elia zit in een lange, diepe tunnel die steeds donkerder lijkt te worden. Hij kan niet meer en wil niet meer. Hij voelt zich eindeloos moe en gefrustreerd. Het is om u dat ik word afgeweerd. Om u draag ik het brandmerk van de schande. Verbroken zijn de broederlijke banden. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Zingt de dichter van Psalm 69. En ik denk dat Elia die woorden heel erg mee zou kunnen zingen. En misschien zit je nu wel mee te luisteren, mee te kijken vanmorgen. En voel je je eigenlijk precies zo? Of ken je iemand in je nabijheid die helemaal vastgelopen is met zichzelf, met de wereld, met het leven? En het lijkt ook wel steeds erger te worden in onze prestatiemaatschappij. En corona maakt het er natuurlijk niet beter op. Weet je, en ik vind het dan eigenlijk zo geweldig mooi... dat dit verhaal dan in de Bijbel staat. Dat het niet alleen maar over geloofshelden gaat... die altijd op de toppen van de karmel zitten. Dat inderdaad niets menselijks kinderen van God vreemd is. En dat de Bijbel daarom een reëel en levensecht boek is. En dat proef ik ook als de Heer Jezus zegt... Kom naar mij, ieder die vermoeid en belast is. Daarin zegt hij eigenlijk: stop het niet weg. Probeer je niet beter voor te doen dan je bent. En ik zou zeggen: praat erover met mensen in je omgeving. Zoek hulp. Ook professionele hulp. Schaam je daar niet voor. Je bent echt niet gek. We leven nu eenmaal in een gebroken wereld. Shit happens. Om het zomaar te zeggen. Je kunt niet altijd op de top zitten. Kijk naar Elia. Van de top van de karmel belandt hij zomaar diep in een bodemloze put. Bij de berg Horeb verbergt hij zich in een grot. Ver weg van de mensen. Maar uiteindelijk heel dicht bij God. Want lieve mensen, als je die naam Horeb hoort, dan zou je eigenlijk al... Ja, dan zou je eigenlijk al een belletje moeten gaan rinkelen in je hoofd. Want die, die berg is een heel bijzondere berg. Er staat bij de berg van God. Het is de berg waar het volk Israël lang geleden de tien geboden heeft gekregen. Waar de Heer met het volk zijn verbond sloot. Waar alles begon, zou je kunnen zeggen. Waar hij zich openbaarde in wolken, vuur en donderslagen. En als Elia daar bij die berg Horeb in de put zit te zitten zitten... En hij alles kwijt is, bij wijze van spreken, met zijn hoofd onder de dekens in zijn donkere, koude grot ligt. Dan komt de Heer naar hem toe. Elia, wat doe je hier? En Elia doet zijn hele verhaal. Alles komt eruit. Zijn inzet, zijn frustratie, de eenzaamheid, de angst. En dan daagde de Heer hem uit om naar buiten te komen. Kom uit je schulp, Elia. Presenteer jezelf, staat er eigenlijk. Als bij het afnemen van een défilé. En daar kwam de Heer voorbij, staat er dan. Zo simpel. Maar lieve mensen, als, als je dan leest wat er allemaal gebeurt. Een geweldige stormvlaag die de bergen spleet, wordt erbij gezegd. Die de rotsen aan stukken sloeg. Maar Elia wordt er blijkbaar niet warm of koud van. Hij kruipt bij wijze van spreken weer met zijn hoofd onder de dekens. Een aardbeving. De bergen staan te schudden op hun fundamenten. Maar Elia komt niet naar buiten. Een alles verzengend vuur. Nou ja, dan kan je je voorstellen dat hij zich verstopt. Dat hij weggeduikt in die diepe grot. Maar beter ook. En dan stilte. Een oorverdovende stilte. Alsof alles en iedereen zijn adem inhoudt. Alleen nog het gefluister van een zachte bries. En dan komt Elia in beweging. Hij gaat naar buiten. En daar is weer die stem. Elia, wat doe je hier? Die had hetzelfde verhaal van Elia. Het is eigenlijk zo ontroerend om dat te lezen. Twee keer. Elia, wat doe je hier? Het laat iets zien van, van Gods geduld. Van zijn trouwe liefde. Zijn hand die nooit loslaat wat hij begon. Zoals we dat in het begin van de dienst ook zeiden. Elia is God wel kwijt misschien. Maar God Elia niet. Hij zoekt hem op. Hoe hij probeert weg te kruipen. En hij luistert naar Elia. En ik zou willen zeggen, zo is God dus. Niet een verre, vreemde kracht waar je eigenlijk nooit grip op hebt. Maar een vader die juist heel dichtbij komt. En die naar je luistert. En dat zie je natuurlijk het mooist in zijn zoon, de heer Jezus Christus. Gods zoon die naar deze wereld kwam. Zo dicht bij mensen. Midden in onze sores, om het zo maar te zeggen. Om mensen te redden van hun hopeloosheid. Om aan armen het goede nieuws te brengen zoals er staat in dat prachtige vers. Die daarvoor alles opgaf. Zelfs zijn eigen leven. Voor u, voor jou, voor mij. En het enige wat hij dan van je vraagt, is dat je gewoon je verhaal aan hem vertelt. Naar hem toe gaat en in hem gelooft. God luistert geduldig naar Elia. Maar hij stuurt hem dan weer wel op weg. Hij moet in deze nieuwe missie twee koningen gaan zalven. En zijn opvolger Elisa. En nee, het is zeker geen, geen prachtige vredesmissie. Je wordt er niet gelijk warm van en blij. Deze dienaren van God, die moeten het recht gaan herstellen: Gods recht. Want het is Gods missie die door moet gaan. En dat zal gepaard gaan met, met strijd, met oorlog, met het zwaard. En ik kan me voorstellen, lieve mensen, dat als wij om ons heen kijken vandaag de dag, in deze wereld waarin wij leven en het onrecht zien om ons heen, de liefdeloosheid en de hopeloosheid, dat we ons ook soms zo machteloos, zo moedeloos kunnen voelen. Wanneer zal er een einde aankomen? Maar 1 Koningin 19 laat zien dat God het onrecht niet over zijn kant laat gaan. Dat hij wel degelijk in control is en wel degelijk optreedt. Tegen onrecht. En tegen mensen die maar doorgaan om onrecht te plegen. Die niet willen luisteren. En dat zijn koninkrijk op een dag finaal door zal breken. Als Jezus terugkomt op de wolken. En hij recht zal spreken. Over alle mensen. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aankomen. Waar recht en gerechtigheid zullen heersen. En dat in die beweging wij nog steeds een rol hebben te spelen. om Mensen daarvan te vertellen. Om mensen daarop te wijzen. Om daarvan te getuigen. En je zou kunnen zeggen... dat is misschien al het eerste antwoord... Op, Elisa, op Elia's frustratie. Dat God... doorgaat met zijn werk. Maar het tweede is dat Elia... er niet alleen voor staat. Daar is Hazael, daar is Jehu... daar is Elisa... en er zijn... Nog 7000 andere dienaren van God die Elia een klein beetje over het hoofd gezien had. Die hun knie voor baal niet hadden gebo gebogen. En dat is denk ik ook voor ons een belangrijke boodschap. Ook wij staan er vandaag niet alleen voor in deze wereld. Het is niet onze missie die we moeten volbrengen. Het is Gods missie waarin wij mee mogen doen. Samen met zoveel anderen... Over de hele wereld. En het meest geweldige is nog wel dat hij ons daarbij ook zijn geest geeft. Die altijd bij ons blijft en in ons woont. Die ons kracht geeft en troost als we het niet meer zien zitten. Die bij ons is als we op de toppen zitten. En het ons allemaal voor de wind gaat. Die bij ons is als we in de put zitten. Als er alles tegen lijkt te zitten. En die met ons meegaat als we de wereld ingaan om te getuigen van dat koninkrijk. Ja maar... Ik zie het niet. Ik zie God niet. Ik zit vast in die diepe grot van hopeloosheid... Dat gevoel van ultieme eenzaamheid. Die tunnel die steeds donkerder wordt. En waar geen einde aan lijkt te komen. Ik kan niet meer. Weet je, dan kom ik toch weer uit bij die machtige woorden van onze heiland. die heer Jezus Christus. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En ik zal je rust geven. Hij kent jou. Hij ziet jou en hij luistert naar je. En hij vraagt vanmorgen aan je, wat doe je hier? Niet verwijtend, maar oprecht geïnteresseerd. Dus zeg het maar tegen hem. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Zullen we samen bidden. Heer onze God, lieve Vader in de hemel. Wat een geweldige boodschap geeft u ons vanmorgen. En wat is de Bijbel toch een prachtig boek. Zo realistisch, zo levensecht. U weet dat we niet altijd op de toppen van de karmel zitten. Maar dat we zo vaak totaal op zijn zoveel mensen die het niet meer zien zitten vandaag de dag, niet meer verder denken te kunnen, vastgelopen met zichzelf met de wereld om hen heen met het hele leven maar wat is het geweldig dat u daar doorheen kunt en wilt breken dat u ons uit onze grot van hopeloosheid en moedeloosheid naar buiten roept, tot ons spreekt door uw woord naar ons luistert en in stilte brengen we onze eigen pijn onze moeite onze frustratie, onze woede, onze zorgen bij u. Wat is dan geweldig om te weten dat u in controle bent. Dat uw rijk komt. Help ons daarvan getuige te zijn. Ook als dat moeilijk is. Als dat strijd oplevert. Als ik u